。哎，第一，那你最近的话是看你被选中了这个福布斯 Thirty Under Thirty， 恭喜你这个这个这个很好的一个成就。那你最近这个这个奖项对你的工作和生活有什么影响吗？嗯，暂时来说还没有太大影响。我觉得，嗯，首先的话就是能能拿到这个。这个呃 list， 我觉得其实是一件非常开心的事情。然后呃，我觉得从另外一个角度来讲，它可能代表了就是说我们组的研究能被一个比较呃广泛的人群接受。然后呢，嗯、呃，拿到这个之后呢，我也收陆陆续续收到了很多的，就是嗯、呃，比如说做很多其他领域研究的呃学者的来信啊什么的，我们也有开始一些合作。我觉得。呃，算是一个非常好的契机，就是让我也认识到了很多做其他领域的呃人。然后，嗯、呃，就这个 Forbes 他自己的话也有组织一些就是这种论坛，就包括比如说今年嗯、呃、都进到 Science category 的人都会聚在一起，然后我们讨论一下学呃学术啊，讨论一下他们在做的东西啊。也有一些人就是创业啊什么的，也是一个很好的机会，认识了非常非常多呃不同的。不同类型的人吧，我觉得是一个非常好的机会。然后我也非常非常感谢他们，呃，能选我。嗯，再次恭喜、啊。嗯，谢谢谢谢。嗯，对，好，欢迎大家回到李丁聊天室，这是一款计算机博士们讨论创业经历、职业成长、研究分享的播客节目。上周我们聊一聊怎么做了投资，错过的朋友可以找回上一期收听。今天我们有幸请到杨第一教授跟大家来聊一聊。刚才我们也聊到了，呃，第一最近呃拿到了这个福布斯的奖项，那你是？做教授，他现在快是一年半了吧？嗯，在这个过程中，你首先有什么这个感想啊？这个 reflection 呢？对，确实也是一年半了。我觉得，呃，首先他就是我我在当呃老师之前，就是有很多人告诉我，这是一个非常艰辛的过程，然后可能会有很多呃不同程度的挑战。我自己一年半下来的话，我感觉首先还是挺喜欢的，就是。呃，对我来讲，这可能是一件对的事情。嗯，我觉得当老师的这个过程中，就是，就如果我来刻画我的生活的话，可能会有这么几个方面。第一个就是做研究，我觉得，嗯，跟我读书的时候比，或者说跟其他的经历比，做研究相对来讲就是自由度非常大。就是只要你感兴趣的，只要你觉得就是 exciting 的，或者说你觉得有潜力的，你都可以自己去尝试。就基本上你自己可以主导一个方向。然后我觉得这点其实就这种自由，其实还是挺让人呃激动的。然后第二点的话，我觉得就是上课吧，就是嗯、呃，在那之前，其实你只要负责让你自己理解一个一个概念、一个模型就够了。但当个老师，比如说我在呃 Georgia Tech 上自然语言处理这门课，就是呃上学期的话，大概有一百七十个呃本科生加研究生、博士生一起，所以怎么样让一个非常就是呃、uh, ，diverse 的 population 可以理解不同的不同的知识，我觉得也是一件非常非常具有挑战，但我非常喜欢的过程。就是嗯，对。然后第三点的话，我觉得就是呃，就是当老师的一个很大的一个享受吧，就是跟不同的学生相处。我觉得这点也非常让我开心。就是学生可能都每个学生都非常。独一无二，然后怎么样跟这个学生相处？怎么找到非常好的方式，能激发学生对做研究的热情？呃，这也是一个我非常享受的过程。对，呃，我觉得跟读书相比，它有一个另外一种层次的呃
能让我感兴趣的点吧。然后没有那么那么没有想象中没有大家想象中那么呃辛苦。对，这是我的感受。可能我打开方式不太一样。挺好的，你刚才提提到第一点，说这个你感觉研究是很自由的嘛？这个这个当然就是教授的研究是的确是没有什么限制的，就只要你感兴趣的呀，然后然后又能申请到 grant， 基本上都可以做。然后在这过程中，你有呃对申请 grant 有什么这个这个体验吗？因为我之前听到的一些呃这个什么 feedback， 就是说在学术界的这个绝对的学术自由是建立在你能申请到一个好的 grant， 有源源不断的这个这个资金的来源的。啊，在业界的话呢，这个所谓的学术自由是基于公司对你的研究感兴趣来的。那你觉得这个在学术界的这个这个 grant， 它会怎么样去去指引你的这个研究方向呢？对，我觉得这个问题非常好，也非常嗯尖锐。就是首先肯定没有绝对的自由吧，但是能在你自己喜欢的范围内去设定最大限度的自由，这其实我觉得是在申请 grants 的时候比较呃。有策略的一件事情，嗯，对我自己来讲的话，我觉得就是说研究至上，就是首先这必须是得是一个我感兴趣做的东西，对吧？然后如果说方向都不一致，那么即使它是一个再优秀的 grant 或者再容易再难的一个 grant， 对我来讲可能吸引力也没有很大，因为 grants 除了关系到就是这个 funding support， 它更直接的其实是学生，如果这个。方向不是你感兴趣的，也不是你学生感兴趣的。那么最后痛苦的不仅仅只有你，也有你的学生。所以我觉得，就是对我自己来讲的话，就是嗯，这个东西得首先，这个研究是我感兴趣的。那么在这个范围大范围内，我再去呃，就是把我做的东西跟那个 grants 尽可能的结合起来。这个其实就是第二步，就是说你怎么去 sell 你的东西，因为 connection 都是可以在一定程度上创建出来的。对。是，所以我觉得它其实是一个比较有策略的一个过程，就是，嗯，应应该跟其他很多事情都一样，也不仅就只是 grants。所以，呃，现在看来的话，就是没有太大的，就这种我需要去做这种太大的妥协。当然，可能也因为我也刚开始，我不知道后面会发生什么情况。但，嗯、呃，现在的话，比如说我们的这个 grants 的来源大概有这么几个类型，比如说就是，嗯、呃，最。传统的就是在北美的市场上，嗯，第一个就是那个自然国家自然科学基金 NSF， 然后呢，像我做的东西还有一些偏啊、呃、health healthcare， 呃偏医疗，那这样的话，像 NIH 就是也是一个就是嗯、呃、这两个都属于算是一个梯队的，然后另外的话还有一些国家支持的，比如说像 DAPA 呀、啊，像 Army， 还有一些 DOD DOE 之类的项目，这些的话可能就比较。呃，偏 delivery， 大多数情况下比较偏 delivery， 前前面那个的话可能比较偏 basic science。嗯，现在的话在就是对，比如说像最近人工智能很火，然后 AI 什么的，可能公司也都非常关注，所以就是呃各大公司其实都有在给学术界支持。嗯 ，Google 啊 ，Facebook 其实也是一些非常 ，Adobe 也有 ，Yes， <笑>对，所以嗯对 ，and many other companies， 嗯。对，我觉得也是一个非常好的支持。然后除了这三点以外，就是呃，就是又回归到我的研究，就我的研究可能也比较 social good， 就是就是科技向善这种角度。所以我们有时候也会有一些 foundation 或者 gift， 就是呃，社会上愿意去支持，就是科技来为社会服务的一些机构的支持。所以
，对，我觉得这个 grant 是一个非常有策略的一个过程。对我刚才感觉我特别同意你说的这个，就是要把自己的 research 和这个你申请的 grant 做这个 connection 嘛。在在业界的话，这个所谓的 connection 就是找跟不同的产品啊，无论是现在的产品还是将来的未来的产品，要做这个 connection。那对于这个你申请的这些 grants 的那个这个，你要知道对方是什么，你才能够做 connection 嘛。是他们每年会发布一个，比如说一个很长的 PDF， 说这是今年我们要 focus 的 area， 然后欢迎大家来投 grant， 还是说有别的一些渠道呢？对对，就是嗯、um, ，case by case， 就是每个类型都不太一样。嗯，像有些。比如说 DAPA 的话，它可能会，比如说今年我想关注几个方向，那我们可能会有一个非常几十页的一个文档，然后里面说我可能今年关注的十二个方向是什么，或者说我关注的这四个方向是什么。那么这个时候你就可以去看你自己是不是呃比较合适其中某一个。嗯，另外一种的话，像 NSF 的话，它可能会比较嗯规定，就是它每一年都是这个 track， 只要你做，因为它是支持这个基础研究的，所以。只要你做这个方向，假设你做 HCI， 那么就有一个 program， 每年你都可以投，不管你是做什么的，你都可以就是提交，这也是一个非常好的一个一个呃方向，对吧？然后像公司的话，或者说很多 foundation， 它可能有一个自己比较比较看好的一个方向，比如说今年我的公司可能想做 privacy， 啊、呃，我关注这个隐私在机器学习模型里面的这个。呃，扩展或者应用的话，那可能今年我的 preference 就会给到这些 grants， 所以呃，它也是一个就是动态变化的过程，可能跟很多大环境都有关系。比如呃，前几年比如说比特币之类的比较火的时候，那可能就是对应有些公司的这个侧重点也会调整。像最近这个量子计算机比较火，那可能就是很多啊、呃、跟这个相关的也会受到一定程度上的这个呃支持。了解，呃，我突然想到另外一个问题，呃、你你介意分享你过去这一年半当中申请了多少 grant 和和就是中了多少 grant 吗？我想想，<笑>大概就行了，也不用是也不是特别准数，这不是你的这个这个 tenure promotion case。我就是每一年的话，我觉得这个差不多吧，就是嗯、呃，一年的话可能会写大概三到四个 NSF 的 grants，NSF 的 grant 一般都比较长，就是大概十五页，所以它其实是一个。呃，工程量工程量浩大的一个一个事情，嗯，然后公司的那些的话，基本只要看到看到 call for proposal 都会投，所以应该会很多。然后除除掉这些的话，可能还有一些，比如说学校内部的呀，然后可能有时候有一些，嗯，大牌或者 army 的，其实也会投。嗯，中的几率的话非常少，嗯。NSF 它的整个的接收率可能就是百分之五到百分之七，然后可能每一个 proposal 都是一个非常优秀的一个一个一个项目的一个申请，所以其实竞争压力是非常大的。然后呃，公司的话就更压力就是叫什么，这个接收率就更啊、呃、不确定了。然后嗯，对，所以我自己的话就是呃有拿到一些公司的，对，就是嗯。还还还可以养活，那就那挺好的，挺好的。呃，我下一个问题是，接着你刚才也说到的，你说的这个你很 enjoy 这个上课的这个过程嘛，可以跟不同的学生进行沟通。那在你这个前一年半、前半年吧，是正常的，属于能够去学校教书的。然后呢，这这最最近这一年以来，是因为 COVID， 所以是在在在家教书啊，在家做研究。
这个期间你感觉我最大的不同是什么呢？就一开始最不适应的地方是什么？对，这我觉得这个也是现在我们很多老师面临的一个问题。我觉得最大的区别就是你看不到学生。然后，其实如果我们来想，就是传统的这种 face to face 或者说 physical teaching 和呃这种网上上课的模式的话，呃，一般来讲，学生们可能也会觉得就是更能去 enjoy in person teaching， 因为那个时候你可能跟老师有更多的互动。那么对同样的对老师来讲。就是如果我去，假设今天我要去给大家讲这个呃深度学习的模型，那么如果学生在课堂里，那我我自己也会觉得就是有听众，然后呢，他们有问题我可以就用黑板，他们有问题我可以停下来，所以你会看到这种 interaction， 然后这个我觉得对于学习来讲是非常重要的。呃，像现在的话，大家都 online 之后，呃，尤其像如果我的那个上学期的那个。自然语言学习的课程有一百七十个学生，所以基本就是一个直播的模式，因为你已经很难用嗯、呃、一个 regular 的 Zoom meeting 或者其他的 meeting 来 handle 这么多的人，嗯，所以对我来讲，那更像是一个直播，就我也看不到学生，我也看不到学生，听不到学生，然后他们有问题，可能就是以这个文字的形式发给我，然后我就对着一个电脑屏幕来讲，然后其实是是比较有挑战的。嗯，另外一点的话，就是学生遇到问题，其实也很难，嗯，就是说及时的反馈给老师。呃，我觉得算是一个新的挑战。嗯，在这个过程中，就是需要我们自己非常 creative， 非常有创造力，就是怎么样能把我们之前线下的那种模式能很好的呈现给学生，并且怎么样在这个过程中去照顾到不同学生处于的不同的状态，就。我们遇到的很多的问题，比如说因为疫情的原因，大家可能回家了，然后可能家里就是你没办法提供视频，就是上课，或者说呃，你可能这个因为这个时间的关系、时区的关系，有些人可能回到了印度，回到了中国，回到了韩国，可能跟你的这个上课，他对我们来讲可能是下午三点，对他们来讲可能是凌晨三点，所以你就会有这种各种各样不同的问题出现。所以在这种情况下，就是怎么样能更有创造力？我觉得就是我们做的最多的一些事情。还有就是相比较线下，可能在这种啊、呃、线上上学的时候，就更多的会去收集学生的 feedback。所以我们就大概是会，比如说我们自己课做的一些事情，就是呃可能每两三周就会去呃就是征集一下大家的建议啊，比如说怎么样来更好的使得这种直播上课更更有效呢？啊，后来像有一些建议，就比如说。学生觉得说，嗯、呃，传统的课是一小时二十分钟。他说他盯着电脑屏幕一小时二十分钟就觉得累，然后中间你可能还想喝个咖啡、上个洗手间什么的，就更难了。那这个时候怎么办呢？那我们后来就是说，每次上课就啊、呃、上二三十分钟，然后停下来，大概可能有五分钟的时间，大家休息一下，或者说就 Q&A， 或者就是我就啊、呃、关掉视频，然后可以给大家。跟大家聊聊天，就是关心一下学生，就跟之前在线下时候，你可以就是跟学生呃 check in 或者问一问一问大家最近都怎样，我觉得也是一个非常好的建议，这也是就是学生贡献给我们的。然后还有其次就是说，因为虽然有一百七十个学生，但是因为考虑到时区，可能很多人都不会，所以嗯，我们可能可以把那个。就是这种直播的模式变成一个像我们现在的这种开会的一个模式，这样的话你可以看到每个人，然后对学生来讲也比较好，因为之前的话他们可能坐在一个教室里可以看到，可以认识他们的
同学，然后他们可以更好的就是知道对方，了解对方在做什么，然后 project 也会有很多讨论。现在的话，他们可能上一学期也不知道就是谁是谁，因为也没有视频，所以那个也挺好的。呃，第三个我们做的事情就是说，也是学生建议给我们的，就是嗯，可以每隔一两周大家有一个这种 breakout room session。就是说，随机把大家分到不同的小组，然后，呃，讨论一下对这门课的看法呀，或者说为什么要学习这门课呀，啊、呃，最近难点在哪里啊，等等，我觉得都是给我们的上课提了非常多非常好的建议。对你刚才说到这个，有几点都是跟这个看不到学生和没有办法有好的互动这个这个方面的。像我之前有一期也跟也跟 Leo 刘，他之前去 Maryland 当教授，他也有一样的这个感受，就是。就感觉是对着屏幕讲，然后很多学生他比较害羞，也不想开视频，因为各种原因了，不一定是害羞，比如说网可能不好呀，或者什么的。然后，呃，就像是一个单向的对话，在这个过程中，你感觉，比如说之前在在教室里面上课的时候， 1 7 0个人每节课你会被被这种互动打断多少次？然后现在的话，你会打断多少次呢？对，这也是一个就是我自己想寻求的，就是说，呃，能尽量多的把线下的那种互动模式搬到。呃，网上来之前在教室的时候，因为我春季前半学期是在啊、呃、教室上课的，嗯，其实我觉得网上我的互动更多，就是互动的模式和频率都更多一些。之前在教室的时候，可能就是嗯、呃，你每三十分钟可能会有人举手，然后所以其实主动权是在学生，对，对啊、那时候主动权在学生，但现在网上上课主动权就在老师。比如说，我可能每隔五分钟、十分钟讲完一个知识点，就停下来，然后看看大家的问题。呃，我们用的那个上课的软件挺好的，就是说它支持两种形式的互动。第一种就是你可以留问题，比如说，呃，这边这个概念我不是非常懂，然后你可以再讲一下嘛。或者说，如果这样的情况出现，那么你刚才讲的那个模型还成立吗？嗯、呃，学生也可以 like， 就是 dislike， 这样的话很重要的问题就被推到前面了。嗯，对我来讲可以很好的 prioritize。然后每节课我觉得至少大概有二十几个问题，我觉得就是挺好的。嗯，另外一个的话就是学生可以用那个 chat 去跟大家聊天。嗯，比如我的 slides 里面可能经常会有一些笑话，因为我们做那个自然语言处理，嗯，因为自然语言可能有歧义性，所以很多时候一句话可能有不同的解释方式，所以就会产生很多笑话，或者说有一些好玩的东西，就尽量就是添加一些。呃，有趣的视频啊之类的，所以学生也会在底下互动。你看到那些互动，你就会觉得就是大家也很 enjoy 这件事情。所以我觉得是双向的，就是学生的互动多了，我肯定也觉得就是跟他们的互动多了，然后我跟他们的互动多了，也会促进他们更多的跟我互动。觉得嗯，现在看来还挺好的。嗯，还有另外一件事情就是，就是很多学校其实现在在提倡这种 hybrid 的模式，就是混合模式。呃，不一定是说一定要出现，但是可以有一些 creative 的 session。比如我们做的一件事情就是找了一个 open space， 就是在一个呃公园的一角，然后他那边就是一大一大片空地。那这样的话，嗯，每次可以来五个学生，那我们就是都是 socially distance 的，然后可以戴着口罩，然后聊聊天，呃、也也也挺好的体验。那你觉得这些提议就是很多？你刚才提到了这个，比如说每五分钟互动一次啊，然后学生可以互相互相讨论你在课间里面埋的这些梗啊，这些都都挺好的。你觉得这些建议有多大的机会会变成你以后正常的 routine 呢？就比如说假，假只是
回归正常了，你要到教室里面去上课了，你会多希望把这些也变成正常，还是说你回到正常了之后，你的方法也希望回到疫情前的那些教学模式？呃，我觉得这个线上教学肯定对会对之后的上课产生非常好的积极的影响。嗯，我觉得就像刚才讲的，就是 Slides 里面可以有不同的笑话呀，可能就是插入更多的动画，这些其实都是很好的这种教学模式。可能之后也会让这种线下的课堂更加活跃。然后其次就是这种小组讨论，或者说让大家形成不同的这种学习小组，可能就五分钟聊聊天什么的，呃，破冰这种。我觉得对线下也是很有帮助的，嗯，对，基本上我觉得除了就是说，嗯，就是视频这些原因之外，其他的那些非常好的建议，完全可以用在以后的线下教学，呃，我觉得也是一个积极的影响。嗯，那挺好的。呃，刚才我们聊了这个，你这个教学当中。这个疫情的影响，那那下一个就是大家可能也很关心的，就是对于 junior faculty 一个 system professor 来说，研究其实是就是重中之重嘛。那这个疫情对你的 remote 做研究有什么样的影响呢？我觉得这个问题也非常好。呃，可能我们比较幸运的就是说啊、呃，当然疫情是不幸运的。我说疫幸运的点在于我们的很多工作可能不需要呃一些设施，比如说如果你是做机器人的，那么。你怎么样能把一个巨型机器人搬到家里？其实是一件非常有挑战的事情。我们的工作可能就是对着电脑，最多的话我们就是需要用到就是 GPU 的集群，但那个的话学校就是帮我们管理，所以基本就是一台电脑在任何地方只要有网，我们都可以做研究。所以从形式上来讲，我觉得算是我自己的组的一个一个幸运。嗯，其他人比如说要做一些。比如说三 D 打印，或者说机器人这种，可能就是呃会受到更多的影响。嗯，从形式上来讲，影响比较小，但是我觉得还主要就是在那个互动上，就是整个疫情带给大家最大的点，其实就在于呃人和人之间的这种互动。嗯，举几个非常简单的例子来来来讲一下这个区别。比如说今年其实影响最大的 Junior 老师，我们的学生其实也是 Junior 学生，他们可能刚来。然后呢，待在家里面，他可能一学期都没有见过他的导师长什么样子，嗯，就是这样，就是视频也是 OK 的，但是你总是觉得那个印象非常没有那么深刻，相比较线下，对吧？那这个时候肯定是对学生的这个呃项目或者研究有一定程度的影响。其次的话，对 Junior 老师的这个 career 来讲，其实。假设如果没有疫情，那么每年有很多这种学术会议，在学术会议上，你可能认识很多的人，然后你可能有很多的这种嗯 social 社交场合，跟大家聊聊天然后可能认识更多的其他公司的研究员，嗯，这些你可能会有更多的给就是出去给 talk 的机会，可能有更多的 potential collaboration funding 的机会。但现在的话，因为疫情原因，可能会议也都在线了。但是在线的话，其实还是就能传达的那个互动是有限的，对吧？尤其是一个一千多人的一个会议，你其实很难做到，就是待着待在电脑屏幕前十二个小时就只开会议。所以跟嗯、呃、跟那个线下会议比，我觉得呃线上的这种会议对 Junior 老师的发展也是有一定程度的这个限制，因为。就是可能机会更少了，你可能有更少的机会去展示你自己，或者说认识新的人，这也是一个。然后第三个，我觉得最大的这个影响其实就是方定啊，因为疫情的影响，我们的各行各业都受到了非常大的重创。
，所以嗯，就可能之前有很多支持呃基础研究的机会，现在可能都慢慢变少。那么尤其对朱尼尔老师来讲，起步这一下还是还是有一定程度的影响的。对，第四点，如果还有影响的话，我觉得就是申请的学生的数量可能有在。有可能会会会有变化，嗯，比如说因为今年疫情，可能很多国内的学生也没办法到呃北美来上学，然后呃这可能会导致申请数量的变化，然后这也是一些就是一个蝴蝶效应的过程吧。啊，像你刚才提到这个要有对于学生之间的互动啊和教授之间的这个建立这个 bonding 的过程，我觉得这个是是非常重要的。我非常想听一下你刚才说到这些 creative solution， 因为我们每年。嗯，你要带很多实习生嘛？像今年暑假，这个带的 remote 的实习生的体验跟之前的这种 physically on site 的实习生的感觉非常不一样。然后明年的话，我们的实习项目也都是 fully remote 的，所以说这个如果能有一些很有意义的这个这个这个帮助的话，我感觉我可以学习一下。啊，好，非常乐意分享。啊，我们就是做了这么几件事情。第一件就是我们有一个叫 creative night， 然后比如说有些学生他可能会有一些特殊的技能。比如说，我们的有一个学生教我们做披萨，嗯，就是这样的话，大家可以可能有一个一一两个小时的一个时间，然后一起就网上一起做东西，然后就开着视频，然后各自做对应的东西。那个是一个很很好的能增强呃 bonding 的一个过程，因为每个人做的披萨不一样，然后有好看的，也有好吃的，但是好吃的你也不知道。然后我们在做之前，可能把照片发到群里，然后做好之后，照片发到群里，然后一起吃，这个过程也挺好玩的。我们还一起做过一次，就是布朗尼，所以就是甜品，也是一个很好玩的过程。然后另外的话，我们组的哈，大概每两周会有一次 board game， 就是桌游，就是大家一起玩游戏。就是我也每次都参加，因为就是还是希望能更多的认识到这些学生。他们最多也就第二年跟我一样，然后大家也其实没有那么，嗯，互相了解，尤其学生跟学生之间，因为这个接触它不仅只是说一个 bonding 的作用，它对学生的 mental health， 对学生的这个科研其实也都有很大程度的帮助，因为他们认识了对方就会更愿意去跟对方交流，可能遇到不懂的或者说遇到一些疑问思考都更愿意去跟对方分享，所以这个其实是非常非常重要的，嗯。这也是一种状态吧，就是说，学生认为他处在一个非常开心的一个状态，非常放松的状态。那么他自己对研究的这个热情，对研究的这个潜力，可能最大程度就能被激发出来。所以，就这个 social 不仅仅它只是一个 social， 它其实是去提供这个这个环境，能让我们觉得，即使在这样就是非常挑战性的环境、疫情前面，我们也可以很开心的做研究。对，所以，嗯、呃，有做。就是我是有系统的去做一些这样的一些嗯 activity， 然后来丰富大家的生活，我觉得也是挺好的。对，对我觉得你的分享很很有用。但你说的线上几个，我感觉都是可行的，比如一起做饭啊，一起嗯一起做甜品啊，然后一起玩 board game。这个时候感觉明年可能暑假，我想就今年暑假了，我想尝试一下的
。然后你刚才提到一个学生之间，他们可能也不是特别熟络，这个我感觉也是很重要的一点，因为作为教授来说，你对于你的每个学生是挺熟悉的，因为你每个星期得得开会，得 one on one， 得确保他们的 research 是是 on track 的。但是对于学生 A 和学生 B 和学生 C 之间，他们可能你是那个连接他们的东西，他们每他们之间并没有平行的这个这个这个会议什么的，所以这个是挺重要的。就比如说你可能每周有一个组会啊，或者有个 board game 这样子，这样子学生之间能有互相沟通的一个一个渠道。我之前甚至都在想说，有没有可能说做一个那种，我不知道你用过 Gather Town 这个这个平台没有？对，就如果说那个是大家好像一般想到去开一个会议啊，做个 talk 才会用的。我今天就在想说，能不能把它做成一个真的一个 virtual office， 就是每天上班它自动 log in， 你就。就相当于打卡一样，你就你的那个人偶就出现了，然后你可以控制你的人偶在里面走来走去，跟座位旁边每个人打个打声招呼，哎，我来了，我来了。然后可能也没有什么特别，可能短期之内是没有什么特别的话要说的，你就说天气怎么样啊？我今天早上什么这个有什么好的事情啊，不好的事情啊？然后聊，可能就聊个几分钟，然后你就回到自己的工位上面。然后可能别人有问题的时候，呃 ，instead of Slack 找你，他可以直接就走过来找你，然后就有一种更有那种模仿真人世界的这种感觉。对对，嗯，是我们有一些 board game 会用 Gather Town， 我觉得是一个非常好的体验。对我觉得你说的那个方式也非常非常好，嗯，但是就是呃，有一个可能的点，就是因为每个人都在家里面，所以很多情况可能没办法就是完全的去模拟你的办公室。那可能比如说你有一条狗啊，一个宠物啊，突然失控了。这个时候就会影响到其他人。如果你的视频或者说哦，有开着的，所以。嗯，我觉得，但我觉得是一个非常好的想法。对，这个 idea 对于学生来说，对于读博的学生来说，我感觉还是比较可行的，因为可能当学生的时候会议也比较少，他反正就每天就挂在那个地方就行了，相当于挂 QQ 一样的感觉，跟我们这个小时候。然后，但是如果在比如说我们公司的一些同同事的话，大家每天都有很多会议了，所以说大家在会议之间就不想再挂上一个一个 extra 的会议这种感觉，所以嗯，这个是一个比较不一样的地方。下一个点，我想讨论的是，我看到你的主页上面是平均下来，可能每个月你都会给一个这种学术的 talk， 然后我想问一下，说那你每个月都要给 talk 的话，你有什么 tips 呀？有什么这个经验可以跟大家分享的吗？嗯，对我非常庆幸我有机会，就是可以去不同的地方交流。嗯，对我来讲，我觉得给 talk 其实是一个双向的过程。嗯，就是学术界，呃。给 talk 的话，一般就是说会有一个 talk， 然后可能之后会有几个 meeting， 所以嗯，你可以也可以更好的去了解对方的环境，或者说对面的这个学术。呃、嗯，对于给 talk 这件事情，我觉得他就是相当于每个月都会迫使我自己去做一次自我反思，就是我现在到底在做什么，我做的东西做的好的那几个是什么，他可能的影响是什么，他。接下来要怎么做？所以相当于我每个月都会回到这几个非常原始的问题上面来，就是逼迫我自己去思考。所以从这点上来讲，我其实还是很享受，就是说每个月去分享一下自己的工作。嗯，这是第一点，就是从一个自我反思的角度，让我自己能时时刻刻清醒的认识到我在做什么，这个东西为什么好，或者说为什么可以有影响力，接下来要怎么做。呃，第二点的话，我觉得就对于 Junior 老师来讲，可能是一个非常有切切身体会的，就是你也需要去宣传自己，呃，包括宣传自己的学生的工作，因为这对学生来讲也是一个非常，呃，因为
学生跟老师相比，他可能宣能宣传到自己工作机会更少，所以这个时候就是呃，我们老师作为一个一个一个媒介，一个传传播体，可以帮学生们更好的去推广他们的工作，这样对他们之后的实习工作或者求职也都会有很好很好的帮助。对，然后第三点的话，我觉得就是说，呃，对我个人来讲。嗯、um, ，你可能可以更好的向外界去传达你自己要做的东西，尤其这个东西它比较新、比较交叉学科的时候，像我自己的研究就是自然语言处理加上呃这个社交计算，就是说怎么样能把我们人的行为在做模型的时候也可以考虑进去。嗯、呃，相对来讲它是一个比较新的学科，但是最近有很多很多很好的工作。所以，就是对我自己来讲，怎么样能把这个学科向更让更多人知道，让更多的人欣赏到它可以很有很有价值，或者说让更多人可以意识到这个东西原来可以这么做。所以，呃，对我来讲，就是怎么样去更好的把这个学科给建立起来，也是一个我自己想去做到的事情。嗯，然后最后一点就是第四点的话，就是我觉得每一次给 talk 的机会，都让我更好的认识了。呃，就是认识了对方学校，比如说我去不同的学校，呃，像十一月份的时候我去斯坦福，还有哥伦比亚大学，我觉得就是让我更好的了解了对面的学生、老师，也能就用这样的机会去跟他们交流。我觉得其实也是一个非常非常好的机会，因为呃，就是学术研究很多时候有 idea。他不是一个人坐在那里就有 idea 的，你可能就是跟他闲聊一下，或者说他做 A 你做 B， 但是你突然发现 A 和 B 其实还有一个 O 可以存在，对吧？然后这个时候就会有不一样的东西出现，所以他其实也是一个做研究的一个过程，所以我不会认为说给 talk 是一个单独的一个事情，它就是我做研究的一个环节，嗯，它可能可以是一个知识的分享。但它也可能是一个知识的这个创造的过程，所以，嗯，它就是这个，呃，研究生态系统的一个环节。对我非常同意你说的这个每一点，我都非常同意。特别是第一点，你说到就是，呃，每每当你准备一个 talk 的时候，去给 talk 是是很重要的一部分。但是你准备 talk 的时候，你要想自己为什么在在说这页 slides， 自己未来想要做什么方向，其实这个是是给自己这个很好的一个动力。呃，不然的话，可能如果说你可能半年不给 talk， 可能你没有没有逼自己去想这些问题。当你不得不把这些想法跟人去分享的时候，你可能就会说啊，那我要理得清楚一点点，这个是是非常重要的。呃，那我的最后一个问题也跟这个相关，就是那你对于接下来的这个自然语言处理这 NLP 的这个研究方向，这未来的话有什么样的一些一些看法呢？啊，这个问题也比较，呃，比较比较广，对，比较广，可能就是也只能就是从我个人的角度来来谈一点点看法。嗯，首先的话，就像我刚才讲到，就我觉得我自己的研究可能可以是一个未来的方向。呃，为什么呢？因为现在比如说机器学习或者自然语言处理，可能嗯，更多的人是在关注算法本身，关注数据本身。那我的一个角度就是说，可以把人的这个因素更好的引入到这个过程中来，所以它更像是从一个交叉的呃交叉学科的角度去，嗯，去理解语言，去理解我们怎么用语言。因为像现在我们经常见到的自然语言处理的产品，比如说呃对话系统，比如说机器翻译，嗯、呃，比如甚至就是搜索，这其实就每一步都 involve 呃。自然语言处理。
那么，其实我们去想这个过程，人才是主体。比如说，我用的这个，我可能喜欢的这个对话系统，跟你喜欢的对话系统是不一样的。那么，在这个时候，可能这种呃 ，personalization， 呃，个性化是需要被考虑的。那另外一点就是，我可能接受的这个。语言的这个风格，或者说这个对话系统它本身的这个语言的风格，可能也需要做一定的调整。我们都看过很多电影，比如有一个电影叫《Her》，嗯，对，不管是什么，嗯，像那里的话，它的那个 AI 其实是一个一个女性的声音，非常嗯幽默，非常嗯热情。对，它就是有一个 personality 在那里。那么，怎么样能让我们不同的这个呃对话系统或者 AI 具备？人的一些属性，这其实也是一个非常嗯，非常就是我觉得非常有潜力的方向。这也是我的研究在做的，就是怎么样能把人的不同的这个因素，我们的语言风格，我们的呃人格 （personality） 呃引入到这个建模过程中。嗯、呃，这是第一点，我觉得就是可能之后会会有很有影响力的一个方向。呃、我可以，我可以就是先先。针对这一点，我想问你一个问题，就是那那比较比较比较浅显的理解，是不是就是说以后每每个 iPhone 里面的 Siri 可能都有不同的个性了？我的 Siri 跟你的 Siri 的个性就不一样，可以通过我跟我的 Siri 沟通互动，然后我的 Siri 就会就会变得越来越符合我沟通的 style， 然后同时你的可能就是是跟你比较 compatible 的一个 style， 是这个意思吗？是，就是呃，你可以认为它会有两个。AI 存在，一个是代替你的，就是假设是你的一个助手，或者说就是一个，比如说你很累，你不想回 message， 但这个 AI 可以帮你回 message。那么他帮你回的时候，他他的角色就不仅仅只是一个翻译的一个角色，他可能可以很智能的，就是比如说你现在很累，他知道你很累的时候，就喜欢去 Midtown 那家咖啡店买这个东西。那么他就可以代替你去做这件事情，或者说他代替你去传达这个命令或者下单。那对方的那个系统可能是你喜欢的呃一种类型，比如说呃你可能喜欢跟一个非常幽默的一个 agent 聊天，那么为你服务的那个 agent， 那他可能就具备这样的一个属性，使得你们的对话更更具呃更 engaging 一些，呃就你更愿意去使用这个产品。对吧？这其实是一种人和人交互的一个一个方式。我们就想着怎么样能把它呃引入到这个 AI 的建模过程中来。嗯、呃，这是一种对。对我感觉你说的这个愿景非常好。如果有这样子的系统，我我肯定是非常愿意去尝试使用的。然后我那我也问一个跟这个现在无人车行业最最最火的一个话题一个问题，就是你觉得这个技术是在几年内可以真的被人用到呢？是一年、五年，还是十年，还是五十年呢？呃，你是指自然语言处理，就是这种对话的模式，在无人车里，对吧？不是不是，我的意思是说，嗯，你刚才描述的这个场景，就比如说有两个 AI， 一个 AI 替代我回问题，另外一个 AI 是能够永远是按照我最习惯的方式跟我对话，这样子的一个模式，你觉得是有多这样子的 research 到最后能够进入千千万人的这个这个设备上面，大概需要有多久的一个过程呢？对这个过程，呃，首先。未来不可预测，<笑>所以我也只能提供一个我自己觉得可能可以，呃，呃，初步实现的一些简单的功能吧。比如说，初步实现指的是什么呢？就比如现在如果用 Gmail 的话，它可能会有一些自动回复，有一些回复可能还不错，虽然它非常，嗯、呃，百搭，非常万能。
，但有些你肯定还是会用的。比如我自己就很喜欢用这样的一些功能。如果别人只是跟你讲说这个时候我们在这个地方呃见面，你就回一个好的，到时候见，对吧？所以这些其实就这些简单的东西是在在这儿。那么到时候真的能让 AI 成为我们生活中的一部分，我觉得肯定还是一个长期的过程。嗯，可能需要。二二三十年的努力是是至少的，因为现在的话，虽然我们的愿景非常好，然后我们也有非常非常酷炫的 demo， 但其实落地是一件非常非常难的事情。嗯，这也牵扯到就是你的第一个问题，就是说自然语言处理有什么有什么未来的方向？嗯，我觉得它的这个挑战还是非常非常多的。呃，第一点就我刚才讲到，就是怎么把人的这个 factor 拿进来，它其实是一个非常。呃 ，Meta 的框的框框架，嗯、呃，接下来有一些非常细致的，就比如说，呃，首先语言它不是一个，它不仅仅只是报纸，它不仅仅只是 Twitter， 它不仅仅只是 Social Media， 我们可能讲话有非常非常多不同的这种嗯差别，每个人讲话可能都有差别，然后还有语言上的这个不同，我们有中文、英文这两个可能被用的非常多，但也有世界上有很多很多其他的语言，所以怎么样能让这些在，因为就是能让自然语言模型在英语、中文上都很好，并且能在其他模型上都很好，这也是一个一个挑战。就是尤其当我们的产品，或者说当我们做出来的 AI 要向呃国际市场，或者说更变得更 international 的话，这其实也是一个需要解决的问题。然后从从技术的角度来讲，现在尤其。像那个深度学习之类的，可以就是在数据集上可以有很好很好的效果。那一个原因是因为我们有大量的训练的数据，可以给这些模型来来来学习。但很多场景下，它其实是没有这么多数据的。那么没有这些数据的时候，这些模型就失灵了。那一个非常呃有挑战的。课题就是说，怎么样能让我们的模型在没有数据的情况下，或者说在数据很少的情况下，也能做到学习？因为人是具备这样的能力的。比如说，你给小孩子看怎么去呃开门，你可能看一下，看一下他就会了。但可能现在，如果我们让机器去看的话，他可能需要就是成千上万次的这个试验才可能会成功，就是开门这个动作，或者说你让小孩去识别什么是猫。他可能看一眼就知道什么是猫，但是机器可能需要很多很多的数据才识别这个是猫，对吧？所以就怎么样能让这个模型对于这种不同的识别，嗯、呃，仅仅通过一两个例子就能做到？我觉得这也是一个非常有有挑战的事情。人的这个 one shot learning 的这个技能还是非常的强的。嗯、呃，我本来还有一个 follow up 问题想问说，呃，你感觉接下来比如说五年内，你觉得什么 NLP 的 research 会被人用到？但我感觉这又是一个预测未来的问题，可能也比较难回答。那我问一个过去的问题吧，你觉得在过去五年里面有什么什么样的 research 已经进入到了每个人的手手机里面，是是比较呃是跟 NLP 相关的，而且是你感觉是是可能大家本来没有想到可以进入来的？对，嗯、呃，我觉得有这么几个，第一个就是呃，搜索其实现在更智能了，就是我们可能都没有意识到。呃，比如说之前的搜索，你可能搜一个问题，或者你你之前呃输入几个关键词，嗯，可能就是一堆网页。但现在可能有些人的，就是你在搜索的时候，可能注意到他可能会直接给你生成一个答案，就是那个答案是直接给你的，而不是让你去看不同的这个网页
。所以这个我觉得是，就是搜索它一直在进步，就是呃，这可能是第一个，就是每个人可能都会用到的。呃，第二点的话，就是真的用到生活中的，在过去五年就是呃，机器翻译，机器翻译现在已经做到很好的水平了，就是。假设你去另外一个国家，你不懂那个语言，你完全可以，嗯，拍个照，或者说就输入一下，就大概知道，嗯，对方在讲什么。这个已经就是能做到非常非常好的效果。这个就是我觉得也是一个，就是进入到我们手机里的一个功能。嗯，另外一点就是现在，呃、嗯，很多人可能都在用，就是呃，比如说这个 Google Home 啊，或者说 Alexa， 或者说这些，嗯。叫什么智能家居，或者说通过对话的方式来跟你的家居对话，这个我觉得是在逐渐进入我们的生活，就是更多的人都在用类似的产品，比如你可以直接跟他聊天，说，呃，帮我关灯，帮帮我关掉窗户什么的，这其实现在都可以做到。呃，当然包括手机里的，你可以通过语音的方式去问，比如说天上现在有几架飞机啊，什么，呃，明天温度是什么样子，这些现在也都可以达到，其实也是非常。非常非常好的一个一个进步吧，对，嗯，然后另外一点就是，嗯，可能现在普及没有那么高，但可能接下来几年会有，就是这种智能回复，嗯，比如说像写邮件，你就不需要自己写了，你可能有很很强的辅助，他可能学到了你一般会怎么说，或者说回 text message， 你可能现在也不需要自己写一个非常长的，他现在可能可能可以给你自动补全。这个虽然是一个很小的点，但它说明了我们的这个自然语言处理的技术是在进入我们的生活，它真的就是在这些无形中非常小的点在影响我们。对，对，呃，你刚才说的都这些例子，我都非常对。然后我补充一个特别傻的例子吧，就是用 iPhone 里面你收到一个验证码，现在它可以，它可以自动把你的 SMS 里面的验证码识别出来，然后呢，直接去你那个网站直接就 paste， 你都不用去打开短信了。这个是我感觉可能是是应用频率很高的一个一个方面，对对是的是的对嗯、呃、那我们今天的节目就先到这里，谢谢迪一今天来分享他做教授这一年半两年的这些经经历。如果你喜欢节目的话，欢迎订阅、评论并且分享。如果有疑问的话，在 show note 下面也有我们官方网站的呃联系方式。我们下期再见，拜拜。